0: Så, Olav sa vi skulle ha om eh, dette omsorgshjertet, dette trøstende hjertet til Gud, og vi kaller det ofte for Guds mors hjerte. Så synes du kanske det er rart, har Gud blitt mor også nå? Da skal jeg prøve vi mener med det. Eh, for på denne sessionen som, eh, som jeg hadde først, Gud, min virkelig far, eh, da leste jeg fra eh, første mosebok, Eh, og det står det sånn at når Gud skapte mann og kvinne, i sitt bilde skapte han det. Eh, og jeg som kvinne, eh, jeg har først og fremst det feminine høyest reist i meg, men jeg har også maskulinitet. Det feminine er med, med det å være, og det masculine er det å gjøre. Eh, men det dere så menn, dere har jo både det masculine og det feminine dere også, selv om dere hadde det maskuline og høyere reist, så kan det også trøste og ha omsorg, ikke sant? Så begge disse to attributene, både det maskuline og det feminine, det må finnes i Gud, siden vi kommer ut ifra ham. Ikke vel? Og det er dette, den feminine siden hos Gud, som vi kaller for Guds morskjerte. Hans trøstende omsorg, det at han foster oss, nærer oss og får oss fram akkurat sånn som på en måte jeg som mor får med mine barn. Men så han en full, har han et fullkomment morskjerte. Og jeg synes det er blitt veldig vakkert det at Gud har et uh, omsorgskjerte, et trøstende hjerte. Det har begynt å bety veldig mye for meg. Um, dette ord i ordspråket 4.23 som Olav eh, snakker om den første kvelden, han snakker om hjertet, bevar ditt hjerte fremfor alt du bevarer, for livet går ut ifra det. Og da tenker jeg det at jeg ja, også bevarer vi hjertet da. Jeg tror den aller beste mån å bevare hjertet vårt på, det er å leve på daglig basis i tilgivelse og ta imot trøst. For trøst, eh, det holder hjertet vårt mykt, sånn at vi ikke lukker det igjen. Vi ikke setter opp murer, men at vi tør leve narkent og bart sånn som vi var skapt for. Og så kan far kjærlighet dekke oss. Jeg tenkte at jeg kunne begynne så lese et par skriftsteder. Matteus 23, 37. For det er sånn et feminint uttrykk i Bibelen. Det er fint så se det litt i, i lyset av Guds ord. Vi har jo helt sikkert hørt det alle før, men dette er sånn et feminint uttrykk som jeg synes. Det er så litt nydelig. Jerusalem, Jerusalem, hun som dreper profeten og steiner, dem som er sendt til henne, hvor ofte vil jeg ikke samle sammen dine barn, som en høne samler kyllingene sine under vingene, men dere vil ikke. Så gir han et uttrykk for at han er en en, en hønemor som ønsker å samle kyllingene sine under vingene. Oss. Dette er jo spesielt til Israel, men det er også som gjelder oss oss. Så han sammenligner det med en høne som samler kyllingene sine. Og jeg vet du har sett en høne som samler kyllingene sine. Eh, men noen ganger så tenker jeg, ja, er det egentlig noen der? Ligger det egentlig noen under disse vingene? må dekke så over de og passe seg på de at du kan nesten ikke se at det der er noen der. Og en mann som Paulus, um, han bruker også sånn feminine uttrykk. Det står der i um, 1. Thessalonians 2, 6-8. Så, så sier han, vi søkte heller ikke ære av mennesker, hverken fra dere eller fra andre, selv om vi som kristige apostler hadde rett til å stille krav. Men vi var milde blant dere, på samme måte som en mor nærer sine egne barn. Ser du, det er også sånn et feminint uttrykk, sånn som mor legger barnet sitt i brystet, sånn snakker Paulus om at han fostert eh, og fikk fram eh, disse som han var på en måte blitt far for og i disse menighetene. Jeg synes det er så vakkert. Um, når det gjelder um, dette med Guds morskjerte, når det gjelder kjærligheten, så snakker vi jo ofte om disse fire uttryksformene, disse fire betegnelsene for kjærlighet. Vi kan det jo alle sammen. Det er jo denne agape kjærligheten som først og fremst er Guds fullkomne kjærlighet til oss uten betingelser. Det finns ikke en eneste betingelse, og et krav på Guds kjærlighet. Det er bare en fri flid, de han er så utrolig glad i oss. Og så har vi den filiokjærligheten, det er jo den søskenkjærligheten, den kjærligheten som er mellom venner og søsken. Og så har vi erokjærligheten, det er den seksuelle kjærligheten, den som er mellom mann og kvinne. Men så har vi også storgekjærligheten, det er familiekjærligheten, og det er den jeg skal først og fremst konsentrere meg litt om akkurat nå. Um, det er den kærligheten som barnet er meint til å ha fra mor og far i de første leveårene. Ja, opp igjennom alle de forskjellige utviklingstrinna faktiskt talt. Men når mor som først og fremst bærer barn i magen, og det er det i ni måneder, så føder barnet, og nå stort sett så er jo det på sykehuset, før var det jo hjemmefødseler og hjemmefødseler, jordmor, men nå er det skjer det stort sett på sykehuset. Og så blev hun lagt i den, eller han de blir lagt i den här krybba som det har med jul på der, og så kommer far, og så kommer hvis det er søsken, så kommer de og så skal de hilse på denne lille nyføtt og så går det jo ikke lenge, og jeg kan jo snakke for meg selv, kan nesten ikke vente, så kommer bestemor og bestefar også. Eh, onkler og tanter for å se på den denne lille nyskabningen som er kommet in i slekta vår hva um, er det vi gjør da? jo da står vi over denne her lille så, og så um, ser vi på å, så skjønnene og se, se på de øyene se hvor han hakker hår hvor oh, 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 har hår, se hvor krøller og jeg lurer på om ikke hvor pappas nese, så står vi sånn så tror jeg dette her lille barnet de drikker inn den kjærligheten som formidles både de ord og toneleier og øyne så ser vi ofte at vi er glad i dig. Og jeg tror i dette lille barnes hjerte så begynner det ta imot kjærlighet, familiekjærligheten, denne storge kjærligheten som begynner på en måte skape en slags konteiner den denne lille, hvor blir et sted som foreldre kan øse inn kjærlighet. Mer og mer så fylles denne kjærlighetstanken opp. Nå vet vi det at... Eh, att det Guds plan for oss. Det var at vi skulle bli født inn i, og få Gud lige for som skulle reflektere, modellere for oss vem Gud som far var, så sånn at vi kunne byna forholde oss till hans farskap. Vi skulle faktisk talte Danne og forma oss til å bli Jesus Vi skulle vokse til å bli sunner, hele mennesker. Du skulle bli med gøy i hjemmet, det skulle bringes identitet, skulle gis rättning, skulle heies på, få fram drømmer og, og at vi kunde bli den Gud hadde skapt oss til. Leger og moro, foreldrene skulle elske oss, de skulle dra omsorg for oss, de skulle beskytte oss, de skulle gi oss alt det vi trengte. Det var det som var meningen men så vet vi det, at eh, det var ikke alle av oss som har hatt det sånn. For det er kanskje ingen som har hatt det akkurat sånn. Fullkommen som vi var skapt for. Fordi heller ikke at det er ingen fullkommen mor lenger. Fordi som mødre kommer under syndefallet. Så det er ikke noe fullkommen mor og far. Derfor så ender vi ofte opp med litt sår på hjertet ender opp med litt mangler, og mangler, det er jo det som vi var ment til ha, som vi egentlig aldrig fikk, men så vi så sårt allikevel trenger. Så denne storge kjærligheten, det er denne kjærligheten vi var alle ment til ha, og som vi så inderlig og sårt trenger. Og vi husker hva vi ble skapt til. Vi ble skapt til kjærligheten. Ikke noe mindre enn det. 24 timer i døgnet, fullkommen kjærlighet. så er det som bærer barn i magen. Og så kommer du ut, og så begynner hun allerede der å dra omsorg for barnet. Eh, en betegnelse for å dra omsorg for. Hvis du slår i en ordbok, så står det at det, det betyr å få noe fram. Så tänkte jeg, er det ikke akkurat det som er liksom betegnende for en mor? Hun får dette barnet fram ved å, å amme, hun, hun fosterer, hun nærer dette barn. Og så er det jo veldig interessant at når barnet er nyfødt, så har det evnet til å se akkurat denne distansen som må ligge fra brystet og opp i mors øyne. Og der er det meningen at mor skal få øse sin kjærlighet inn i barnet. Disse gode ordene, og det skaber trygghet, tilhørighet, og de begynner å vite at jeg elsker at mamma og pappa og er glad i meg. Så skaber det noe så er det denne som fylles mer og mer opp. Og det er så viktig for oss. Um, fordi at uh, vi har et uttrykk som er også i den sekulære verden som heter basic trust. Uh, og basic trust, det får vi jo nettopp ved å ligge ved mors bryst den første tida, og bli frustret og næret og bli elsket fram. Så um, så dette med basic trust, det er den der grunnleggende tilliten vi får gjennom det. Vi får evnen til å omfavne livet. Vi får evnen til å, å, å knytte banen til å gå inn i sunne og gode relasjoner. Og derfor er det også viktig for oss. Vi trenger det. Og jammen så er det uttrykt der ute noen ganger. Så det å, å ha en kjærlighetstang som blir fylt opp, eh, det er så viktig for oss. Så det er jo, det er jo på en måte på at vi er blitt trygge i vår identitet, vi vet at vi er elsket, vi har tilhørighet. Så det gjør oss faktisk talt i stand til å noe av det som jeg er veldig glad i, det er å sitte i en park, eller på et legeplass, og så sidde og se på foreldre som har med seg barna sine. Og mange ganger så, så hvis det er en lille døtter å slå seg, så kommer han løpende. Og så noen ganger så kan du se si det er far, løper han i møte for å ta han opp, men så prøver han å unngå det. Han prøver han vilt til mor for å få trøst og det er liksom sånn mor som det å, å, å se på. For det er jo veldig ofte det at det er mor som er den trøstne, eh som skaper den hjemmefølelsen, og så gir far retning. Eh og så det og identitet sånn at det blir trygt å gå ut i. Derfor så trenger barnet trøst, men så trenger det også dette her lille klapp så på rumpa av far til å gi retning til at nå er du trygg, da kan du gå og le gjerne. Så denne funksjonen som mor og far har sammen, synes jeg er så vakkert, dette maskuline og det feminine. Og begge disse tingene finner vi hos Gud, vår far. Denne større kjærligheten, den er først og fremst, eller kommer til uttrykk for å si det sånn da, i dette med øyekontakt. Vi sier ofte at, at øynene, det er hjertets speil, du kan ofte se hva som er hjertet til folk gjennom øynene. Um, og vice versa, når barn ligger ved mors bryst, eller når vi formidler kjærlighet hverandre, så drikker vi ofte det inn gjennom øynene våre. Og det er så viktig for oss. Um, og så er det dette med berøring. Alle så trenger vi fysisk, sunn, god berøring. For det gir faktisk talsignaler til nervøssystemet vårt. Og det viser forskning i dag, at eh, hvis man ikke får en sunn og god berøring som barn, eh, så hva er det vi gjør da? Jo, da har vi jo fremdeles behov for det, så vi søger på falske steder. Og så ender vi veldig ofte opp i ungdomsårene våre, og så søger vi ut der ute, eh, og så blander vi storgekjærlighet med eroskjærligheten, den seksuelle kjærligheten, så er det bare det at det, den seksuelle kjærligheten kan aldri erstatte denne storgekjærligheten som vi var ment til ha fra foreldrene våre. Så blir vi bare egentlig mer såret. Og så er det dette med stemmen. Denne gode stemmen fra mor og far, som er oppmuntrende, som gjør at vi blir trygge. Det er så viktig. Jeg kan huske en gang for mange, mange år siden, Olav og vi var i India. Og så var vi ute på en landsbygd. Og det var der... der var ganske mye folk. Og så skulle det være forbund. Så vi, Olav og Evie, stod nå frem på der da. Og folk stod nå i kue og kom opp, og så... Og du vet de, de her mange, de har aldri sett vite folk før, og den gangen så altså, hadde jeg langt lyst hår, langt ned på her, og, og jeg så så annerledes ut. Og så var det en mor som hadde en unge her. Eh, og jo nærmere hun kom meg, så, så ser du bare at guttene hadde nesten panikk på dette her hvite mennesket, rare mennesket, så han har nok aldri sett et hvitt mennesk. Og hele tiden så så altså, han søkte mors øyekontakt, prøvde få kontakt med mamma. Det to en stund, men så fikk han det. Og så var jo hun, hun bare smilte til han, for hun så ikke hva som forgikk, men hun smilte. Og da var der var det, så jeg noe som falt på plass i denne guttens hjerte. Jeg kan ikke si han smilte til meg når han kom, men han hadde i hvert fall ikke panikk og ikke hylte henne. Så det smilet til mor, det hjelp når han fikk denne øyekontakten. Så vi trenger disse gode ordene. Vi trenger gode ord. Vi trenger å høre at jeg er glad i det, guttene mine. Jeg er glad i det, jenta mi. Det er med å gjøre oss trygge at vi er elsket, det skaper tilhørighet. Det får på plass identiteten vår. Derfor er disse tingene så viktig for oss. Jeg vet ikke om du... Så på fjernsynet og jernteppet falt, ja. Det var ganske tøffe bilder som kom over skjermen. Var spesielt disse bildene som kom fra, fra Romania, fra, fra barnehjemmet i Romania. Det gjorde så inntrykk. Og det var ganske tøft å se på. Jeg kan huske at det, noe av det som gjorde veldig inntrykk på meg, det var, var egentlig ganske stor. Hun hadde nok vært en 10-12 år. Hun satt ja, alle var jo liksom så nakne. De hadde liksom ikke hverken bleier eller klær på, men så, hun satt bare han sånn i, i krogen, så satt hun sånn. Bare gynga. Så du kunne se at de hadde ikke fått denne storge, <tøk> unnskyld, denne som de så sårt trengte. Så de hadde begynt å lukke igjen hele systemet sitt, de var ikke blitt forstrøtt og næret med kjærlighet og omsorg. De var ikke blitt holdt. De var ikke blitt fortalt at de var, at de var glad i. Eh, kanskje var de bare blitt forlatt av en mor og en far. På et trapp, hvem vet. Kanskje var de brak til barna hjemme. Men i alle fall da, så var det noen der som var både blinde og døve. Men de var ikke det når de kom. Eh, og så var det sånn at... Eh, som er blitt fortalt med, som jeg har lest en artikel om da, Att det var veldig mange, både i Europa og i USA, som fikk meding for disse barn, så de sport om de kunne få adoptere noene. Og det fikk det, og så ble det ført statistik over disse barna, hva som skjedde når de kom inn i forskjellige hjem. Og det synes jeg er utrolig interessant og sier oss veldig mye hva vi trenger og hva som skjer med oss når vi ikke får det vi trenger. For noen av disse barna som kom inn i hjem, de fikk alt det de trengte på en måte, klær og mat og skoleganger, leker kanskje. De hadde det bra, de kom til gode hjem. De forblei veldig mye det samme. Men de som kom til hjem, som plukket de opp og la dem i armen, og holdt dem og koste med de og strøg på dem og kanskje sang for dem, noen av de barna fikk hørselen igjen og fikk syne tilbake. Og det var rett og det fordi de i mangel av det de hadde behov for, så lukket de igjen. Um, så vi forstår og viktig, dette er jo veldig ekstremt da, men allikevel så er det litt for oss alle at det er litt mangler og sorg på hjertet vårt, fordi vi ikke har opplevd denne fullkomle uh, storgekjærligheten fra mor og far. Og så er det sånn som jeg sa når vi snakket om far, at det er kanskje er lettere se hvor mor har såret, enn hvor det mangler, hvis det ikke vi forstår egentlig hva det er vi var ment til ha fra mor. Jeg kan huske når vi var på fengsel i Gjøvik. Eh, da, da, da fikk du sånn følelse at mamma, hun er bare god, hun er bare helt fullkommen, for mamma, det, er, det var liksom gull verdt. Og de satt der og lengtet etter mamma. Selv om de var vokste nitt tøffe menn. Så, så, så merket hun dette, at det, mors hjerte, på en måte, det var noe som betydde noe for dem. Um, mange hatet sin far. Ganske mange. Så kan huske at vi var der også, og menigheten, vi gjorde egentlig dette sammen, så det var noen av som gick på torsdager, og flere som var med, så bakte vi kage, kan du huske det? Bakte vi i kage til fengselet. Og så første gang da vi skulle dit, så, så tenkte jeg, så skal dette gå? Liksom. De går jo ut og inn her, for dette var jo korttidsfang, og det var mye narkotikadommer, og litt sånn vindingsforbrytelser. Og, um, så husker jeg, første gang hadde vi kjøpt rostopp fra menigheten, og så har vi sittet, damen i meningen, der sitter og skriver kort, vi hadde bunnet på, så vi bedt for det, og så vi skrevet, du er vedifull, og det var, jeg husker i hvert fall den da, men det var tre kort. Og så når vi kom dit da, så sier Olav at Unni, kanke du reise deg opp og så si noe til de? Um, som en mor. Så jeg gjorde det. Og bare formidlet mors hjerte til de, og så sa jeg det, for alle disse damene i menigheten har så hjerte for dere, husker jeg, så, så ga i de disse rosene. Og det var en som ikke knakk og grått. Og det sier noe om denne her morskjærligheten. Hva de skaper, denne lengselen etter denne trøsten. For det var det jeg tenkte, og kanskje ikke minst i ettertid, hva var det som skjedde egentlig der? Det var behovet for trøst som kom fram i disse litt tøffe, nedgjennelukkede hjertene til disse mennene. Og så er det håp for oss, og det synes jeg er så flott. det at Jesus kom for å gjennomrette alle ting. Det er ikke noe ikke han kan gjennomrette. Det står det i Jeremias 1, 5, «Før jeg dannet deg i mors liv, så kjente jeg dig. Gud var allerede der når du ble unnfanget, når jeg ble unnfanget i mors liv, så var det han står der, som blåste de i oss, og det var han som trakk oss fra mors liv. Så tenker jeg, jeg tror han var der, og så tog han imot oss i sine armer, i sitt hjerte. Jeg tror det var en veldig sånn etterlengtig dag for Gud, som far med et morskjerte. Jeg tänker på, mor, der har mor gått gravid i ni måneder, og jeg har gått gravid med mine i ni måneder. Jeg Gud, før jeg kom inn i denne verden, jeg er født i 53, tenker på alt det som var før jeg kom inn i verden, hvor lenge han har gått gravid i hjertet sitt med mig, og som med dig. Så jeg den dagen, jeg husker dagen når jeg fikk ærelen vår første, hvor fantastisk det var. Og sånn tror jeg det er litt for Gud også. Når vi endelig er der vi kan begynne den relasjonen sammen, det å få være datter og få være sønn i det var til Gud vår far, det er det stort, ikke bare for oss, men det er stort for Gud som far også. så synes jeg det er så nydelig at, eh, vi har aldrig faktiskt alt vært alene, for det Gud har alltid vært i stedet i livet vårt. Det har ikke en dag vi egentlig ikke har vært elsket, for Gud vår far har alltid elsket oss. Og så elsker han oss akkurat nå, akkurat så sånn som vi er. Vi trenger ikke forandre oss for å ta imot hans kjærlighet. Han er en faren med dette nydelige mors hjertet som aldri forandret seg. Det var våre hjerter, det var vi som ventet oss bort. Det er våre hjerter som ble forandret. Men hans hjerte har aldri forandret seg. Det står det at han er den samme i går, i dag, til evig tid. Han har akkurat de samme følelsene i sitt hjerte for deg og for meg som den dagen vi ble til i hans hjerte. Det er ikke noen forandring på det. Vi kan være så trygge på hans kjærlighet at vi alltid har vært elsket. Han elsker oss nå, og så er det ikke noe du og jeg kan gjøre som tilskjer at han kommer til å elske oss mindre. Hans kjærlighet, den er konstant for deg og for meg, gjennom hele evigheten. Men kanske sitter du her og så kjenner at du har behov for å bli plukket opp, i disse Guds mors armer, bli trøstet, bli næret, fostret, øst in i ditt hjerte det som du ikke har fått av en jordisk mor. For det er aldrig for sent fordi at Gud også har et mors hjerte. Så kan vi komme til han som små barn, i behov av å få omsorg og få trøst. Og den første kvelden min så snakket jeg, om jeg vet at det var noen av dere som ikke var der, men da nevnte jeg att at, at, hos Gud så kan vi drikke in alle ting. Han har alt for oss. Vi mangler ingenting, akkurat som de første menneskene i Edens hage. Og så har Gud også navnet El Shaddai, som betyr en Gud som er mer enn nok. Men en av betydningene på det mer enn nok, så har Bibelen et uttrykk som den flerbrystede Gud. Og det er jo litt snålt i seg selv hvis man trekker det bort fra sammenhengen, men jeg synes det er blitt et utrolig vakkert uttrykk for Guds mors hjerte, for hans omsorgskjerte, for hans trøns, trøstende hjerte. Akkurat som jeg har lagt mine barn til mitt bryst, så kan vi komme og legge oss ved Guds bryst og drikke alt det vi er i mangel av eller det vi er blitt såret på, så kan det gjennomrettes. Når de at vi får barna våre, så når de kommer uten, husker det var Olav som klippte navlestrengen over, og så la de barn rätt opp på brystet. Og det er de så bevis på, for der vet du, har de hørt hjerteslaget til mor i magen, så nå, det å få komme opp på brystet og fremdeles høre hjerteslaget til mor, det skaper trygghet. Og sånn er det med Gud vår far også. Vi kan bli lagt på hans bryst. Og der er et trygt sted for oss. Der kan vi høre hans hjerteslag. Der er et sted hvor vi kan kjenne at vi er hjemme. Der kan vi få gjenopprettet identiteten vår. Der kan vi få alt det som vi så innerlig trenger. Altså er det noen ganger til og mor og far, de forlater oss. De eh, drar ikke omsorg for oss, og det kan være mange årsaker til det. Også i forhold til mor, kanskje mor dør i barsel. Kanskje kjenner han ikke mor. Eller så har man kanskje av, eh, tatt imot avvisning fra mor, som man har lukket igjen hjertet. Men selv om En kvinne kan glemme sitt dine barn, står der i Jesajas 49, og ikke ha ømhet for sønnen som hun fødte. Og selv om mor kan glemme, sier Gud, så vil aldrig jeg glemme deg. Jeg har tegnet deg i mine hender. Dine murer står alltid for mine øyne. Og så sier David, om far og mor forlater mig, så vil Herren ta meg opp. Kanskje sitter du på stolen i dag. Kanskje trenger du å bli tatt opp i disse mors armene, og komme hjem og kjenne at det er et trygt sted. Jesaja 66. Vi skal bli forstrøtt og bli tilfreds ved ditt trøstende bryst. Så skal dere suge og bli mettet ved hennes barn som gir trøst. Ja, dere skal drikke og glede dere ved hennes herlige bryst. For så ser Herren, se til Sion leder jeg lykke og fred som en elv. Og dit skal folkenes rikdom komme som en flommende bekk. Hennes barn skal bæres på armen og vugges på fanget. Hør nå, som moren trøster sin sønn, slik vil jeg trøste dere, sier Herren. Så er altså Gud en som har et trøstende omsorgskjerte for oss.